0: Capítulo 2
1: Satisfacción. Señor es su cualificación profesional, su profesión. Soy abogado y economista.
2: Empecé mi carrera profesional en banca de inversión en, en Londres y hoy actualmente soy consejero elevado de un grupo empresarial e industrial.
3: Ese que responde Cuando... en el banquillo de los acusados es Javier López Madrid consejero delegado de la constructora OHL. Está ahí porque era consejero de administración de Bankia cuando la entidad salió a bolsa, aunque la Fiscalía Anticorrupción no lo considera una de las piezas claves del caso. En realidad son las acusaciones particulares las que lo sientan en el banquillo por un delito de estafa. Pero vamos a escuchar lo que dice López Madrid porque, aparentemente, su argumento tiene bastante peso unos 20 millones de euros.
2: El grupo familiar eh, del que yo soy consejero el invertimos 20 millones de euros. Los hemos perdido todos. 20 millones de euros. Es decir, que soy idiota es evidente porque estoy aquí, pero soy mucho más idiota porque invierto 20 millones de euros sabiendo que las cuentas están falsas y no los vendo.
3: Cuando tira de ironía, López Madrid trata de mostrar a la jueza Ángela Murillo el sinsentido de ser un presunto estafador y haber perdido esos 20 millones de euros tras la salida a Bolsa de Bankia. Ese es el argumento de todos los acusados, que ninguno de ellos se benefició con la operación. Es decir, que pudieron hacerlo mal, porque la salida fue un fiasco, pero que en sus decisiones no hubo dolo, es decir, no hubo intención de cometer un acto prohibido, sino solo una mala gestión. Comportamientos más o menos erráticos, un contexto difícil, el de la crisis económica, pero nunca una estafa planeada. Suena convincente, pero uno de los abogados de la acusación particular tiene una posición muy distinta sobre este punto y creo que nos puede ayudar a situarnos mejor ante esa línea de argumentos.
1: Me gustaría preguntarle si desde el Departamento de Regulación hubo algún análisis...
3: Se trata de Andrés Herzog. Este letrado es conocido por haber sido portavoz del partido UPID, fundado en 2007. Herzog fue uno de los que más luchó contra la corrupción denunciando en los tribunales casos como el de Bankia. Aunque está ya retirado de la política, ha seguido involucrado en el proceso y es quizás el abogado de las acusaciones particulares que más destacó en el juicio. Se sabía todos los documentos, los folios en los que estaba cada prueba. Sus preguntas a los consejeros de Bankia eran siempre las más punzantes. Erzog nos ayudaba a poner en cuestión el argumento que usaban acusados como López Madrid.
1: Aquí en el procedimiento penal no se está enjuiciando eh, si hubo o no mala gestión. O La mala gestión eh, no, no es la esencia del delito. ¿vale? O sea, aquí, de hecho, yo te diría que todos asumimos que hubo mala gestión. ¿eh? Bueno, alguno de, esto, alguno de esto me lo rebatirá pero yo creo que difícilmente puede defenderse una buena gestión cuando tienes un agujero de 22.000 millones de euros. En un procedimiento penal, eh, lo que se está enjuiciando es una cosa muy concreta, y es si hubo o no falsedad contable. ¿no? La falsedad contable está en la base del delito de estafa de inversores, que es uno de los delitos que se les acusan a salir a bolsa. Eso es lo que se está debatiendo en este procedimiento. Si unos señores de forma consciente y deliberada porque es un delito doloso manipularon la contabilidad de la entidad para aparentar una situación que no era la, la real, punto
3: Bien, volveremos sobre eso más adelante porque como dice Herzog esa es la clave de todo el asunto si los ejecutivos de Bankia manipularon o no las cuentas, para poder discutir todo esto tenemos que entender de dónde procedía el agujero de Bankia así que volvamos al pasado a cuando la caja no era Bankia, sino Caja Madrid cuando se bailaba al ritmo de esa música que ya hemos escuchado.
2: Can
3: esta canción del italiano Benny Benassi se llama Satisfaction y no la hemos elegido solo como ambientación para recordar los años de gasto desenfrenado en los que Miguel Blesa era presidente de Caja Madrid. Quien eligió esta música fue realmente Caja Madrid para uno de los anuncios en los que invitaba a la gente a acudir a sus oficinas para pedir un crédito. Era este.
0: El dinero nos hace libres. Forma profesionales. Financia proyectos. Construye sueños.
3: La campaña se llamaba también Satisfaction. Y es del año 2006. No hace falta que les recuerde el contexto. Préstamos baratos. Previsiones optimistas.
0: Te abre las puertas del mundo. Te permite tener a quien mejor gestiona el dinero. Te da una segunda luna de miel o una tercera. Te permite tener uno o dos. Nos hace jóvenes, guapos. El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho.
3: Estamos en el momento en que se arma la bomba de Bankia. Esa bomba tenía dos cables. Por un lado, el de los créditos a la construcción, que se conceden con controles cada vez más laxos. Por otro, los sofisticados productos bancarios que se comercializan a clientes minoristas para sostener el crecimiento de la caja. Todo eso coincide, como decíamos, con la llegada de Blesa a Caja Madrid. Íñigo de Barrón, responsable de información financiera en el país, conoció bien a este peculiar banquero.
4: Miguel Blesa era un tipo que, al que le gustaba y le importaba mucho la, la apariencia física. Era un dandy realmente, Iba siempre muy bien vestido, con trajes caros, y fue enseguida entendiendo que, además de trajes caros, podía tener gustos caros.
3: Pero Blesa era el presidente de una caja, y ya hemos visto que estas tenían históricamente un fin social. Eso les hacía difícil competir con un banco, sobre todo cuando España empezó a crecer como nunca.
4: Llegó el momento del boom, el año 2002, cuando empieza realmente a... a a expandirse la, la economía como nunca lo había hecho antes y estas cajas ven que no pueden llegar a tener eh, tanto crecimiento como tienen los bancos porque no emiten acciones en bolsa. ¿Por qué crecer? Porque cuando una entidad presta dinero a una empresa o a un particular tiene que tener una contrapartida de capital en su balance. No puedes prestar infinito dinero sin tener un, un porcentaje de ese crédito en capital.
3: ¿Y qué sistema encontraron para financiar su crecimiento? Fundamentalmente, dos.
4: Las participaciones preferentes, que fue un producto desconocido o casi marginal hasta, hasta aquellos momentos, podían dar créditos a los promotores, créditos a los constructores, créditos a lo que se quisiera, porque tenían esa contrapartida de ese capital extraño que mucha gente no entendía lo que era, pero que era
3: legal. Bien, es complicado explicar de manera sencilla qué eran las preferentes, porque, para empezar, eran instrumentos financieros muy especializados, que, como dice Íñigo, se le vendían a mucha gente que no entendía lo que compraba. ¿Qué eran exactamente? Eran títulos emitidos por el banco o la caja, como unas acciones, pero sin derecho de voto de los poseedores. Esos títulos daban una remuneración variable que dependía del beneficio de las entidades. Pero, y aquí estaba la trampa...
4: Las participaciones preferentes se sabía que eran unas participaciones... Perpetuas, porque como tal participación nadie tenía la obligación de devolvértelo. Nunca. Solo que las entidades creaban sus propios mercados internos con, que las hacían muy atractivas porque las iban vendiendo y comprando a sus clientes por unos mercados opacos, internos, no controlados por la autoridad y por lo tanto de dudosa fiabilidad. Las participaciones preferentes eran lo peor que existía, era el mayor riesgo que existía, ¿vale? peor casi que una acción o similar, la verdad, era casi una acción. Las acciones la gente les puede tener mucho respeto porque ve que suben y bajan todos los días. Eso no veían que subían y bajaban, pero también subía y bajaba.
3: A pesar de todas esas complicaciones que tenían las preferentes, el día en que Caja Madrid las emitió se convirtieron en un éxito. Estamos a 22 de mayo de 2009. En la bandeja del correo electrónico de Miguel Blesa acaba de entrar un mensaje. Lo envía Matías Amat Roca, directivo de Caja Madrid. El anuncio no puede ser más entusiasta. 1.300 millones de euros. Récord histórico de colocación en producto en un solo día. Son las 6 y 6 minutos de la tarde. Las oficinas de Caja Madrid repartidas por toda España acaban de cerrar. Los empleados están exhaustos después de un día de ventas histórico, y en la sede de Caja Madrid, en una de las torres Kío de la capital, tienen listo ya el primer balance. Amat Roca anuncia que la operación media con preferentes ha sido de 37.000 euros. E insiste en que es un magnífico producto para banca privada. Miguel Blesa tarda menos de un minuto en responder a aquel correo lleno de datos. Para lo que él quiere decir, basta una sola línea. ¡Qué notición! Enhorabuena. Vamos por un momento a una de las oficinas de Caja Madrid, a la de Víctor Fernández, ex empleado de la Caja y con el que tuvimos una conversación muy interesante mientras tomábamos un café en Barcelona.
0: A ver, es que eso se encuadraba en, en, en lo que pasó en este país durante esa época. Mira, yo recuerdo cuando entré en, en Caja Madrid, dar una hipoteca, era un milagro. Mira, yo entré en, la, en, entré en Caja Madrid en el 87, creo, venía de una pequeña entidad que se llamaba cree de, de, de Granollers, y estuve hasta el último ERE, que, que es en el 2018. Entonces en el, en el 2000, 2000, 2004, 2005, era una entidad que, que aparentemente nosotros presumíamos, presumíamos de músculo. O sea, vamos, de aquella, eh, tú pensabas que trabajabas en una entidad donde te ibas a jubilar. O sea que ya no tenías no tenías ningún problema. Y, lo, y de aquella los clientes realmente confiaban en las cajas de ahorros. ¿Vale? Entonces, yo esa época la recuerdo como, vamos, prácticamente dice, como la época feliz. ¿Vale? Otra cosa es que visto de, con el tiempo, dice, ahí el sistema financiero español se estaba acabando en su propia tumba. Entonces el mundo iba, vamos, íbamos a mí por.
3: Víctor recuerda cómo los clientes entraban en su oficina de Barcelona deseosos de comprar aquel nuevo producto de rentabilidad prodigiosa dispuestos a invertir el dinero de toda una vida los teléfonos no paraban de sonar
0: lo que hubiese de colocarse la gente que era todos sus ahorros los tienes ahí si te insistían mucho y te oye mira si tienes 30.000 euros coloca 10, pero el resto no... Porque ahí sí que les explicaba hasta la sociedad el problema de la liquidez, aún sabiendo lo del mercado secundario. Eso se lo explicaba hasta la... Y igual que les explicaba, esto no tiene vencimiento.
3: Pero no es fácil ponerle freno al entusiasmo de ahorradores entre los que había corrido la voz de un producto supuestamente seguro con una rentabilidad del 7%. Nadie quería perder la oportunidad. Jubilados, amas de casa, pequeños empresarios... Víctor recuerda que entre los compradores estuvo el padre de uno de los amigos de su hijo en el colegio con el que terminaron perdiendo la amistad.
0: El problema es que cuando tú crees que el sistema realmente funciona y las cajas tenían el prestigio que tenían... A ver, tuve en cuenta, Caja Madrid estaba en la fase de, de 300 años de antigüedad. Claro, a ver, yo a un cliente le explicaba cuál era el riesgo, y básicamente dice, vale, para que lo entiendas, y sí, básicamente. Si esta entidad hace fallido, lo pierdes todo. La respuesta era, sí, hombre, estás de coña. Si tenéis 300 años de antigüedad... Tenéis, una, tenéis más solvencia que el Reino de España.
3: El gran problema de Caja Madrid estaba aún por dar la cara y era su enorme exposición al ladrillo. Mientras la construcción siguió creciendo, los bancos y sobre todo las cajas de ahorros se fueron cargando de activos tóxicos.
4: Se dan cuenta que lo, hay una, una fórmula muy buena que es yo financio al promotor y yo... Doy los créditos hipotecarios a todos los clientes que van a vivir en esa promoción y pongo una oficina debajo de esos edificios, de ese nuevo barrio que se está construyendo, porque todos son mis clientes. Ellos van a ir ahí a vivir, van a tener trabajo, van a pedir tarjetas de crédito, van a gastar, van a pedir créditos al consumo porque van a cambiar de coche y se van a convertir en unos clientes rentables para mí. Y es un modelo que va dando resultado, entonces dicen, a ver, lo que estamos viendo ahora es que esto que hemos crecido a unos ritmos, pues no sé, del 5, del 6%, esto puede empezar a crecer el 10 o el 15 anual. Y este sistema que lo tengo perfectamente engrasado, conozco a promotores que, que van a hacer buenas, eh, eh, buenas casas, buenos barrios nuevos, les conozco, sé quiénes son sé cómo hacer la, la expansión y entonces se adormece la gestión del riesgo porque realmente no había avisos de tormenta ni de tsunami, que es lo que realmente venía
3: Si alguien vio venir el tsunami en Caja Madrid no gritó y si gritó, nadie le escuchó porque, ¿qué hacían los dirigentes de Caja Madrid? Gastar Gastar como si no hubiera un mañana lo curioso es que Blesa y sus directivos dejaron todos sus excesos por escrito en un montón de correos. Los correos bling bling.
2: He hablado con Paco y me dice que ha encantado que le llames y te lo acerca a casa. Tiene el caviar Seruga a mil euros el kilo, pero nos aconseja el Beluga Royal, que en la calle lo vende a 4000 A nosotros nos lo deja en 1600. Acabo de hablar con la agencia y me dicen que en el Ritz de South Beach no hay habitaciones normales con vistas al mar. Lo que nos ofrecen es la suite con vistas por 1.100 euros noche. Para Nueva York he pedido una habitación por encima de la planta 31. Hola Miguel, te mando las fotos de ayer. A cada cazador le correspondería un gasto diario total de 30.600 dólares. Un abrazo y hasta pronto. Querido Miguel, te comento la factura de tus animales y demás del Safari de Tanzania. Tasas de abate, 9.563 dólares. Asistente de campo del señor Blesa, 1.203 dólares. Zimbabue, desde enero hasta abril. 10 días de caza, incluido abatimiento de un elefante de selección a 5.900 euros. Cada elefante más son 3.000 euros. Cada cazador puede matar hasta 5 elefantes.
3: Blesa se inventó además una nueva forma de gasto para los ejecutivos, las tarjetas Black, un sobresueldo que permitía gastos sin justificar y que también servía para engrasar voluntades de consejeros de todos los partidos políticos y de los sindicatos. En aquellos años, los ejecutivos y consejeros de la caja parecían gifs de hip-hoperos haciendo llover dinero, Ferraris, vinos, ropa interior de lujo para amantes… Los despachos de Caja Madrid empezaron a forrarse con maderas nobles. El propio Blesa reconocía con orgullo que los tiempos estaban cambiando.
4: Siempre decía, ¿gastamos más? Sí, pero es que ganamos mucho más. Y eso era verdad. Gastaban más, pero ganaban mucho más. Y repartían mucho más en obra social.
3: ¿Todo esto pasaba sin que nadie dijera nada? ¿Nadie alertó de lo que estaba por venir? ¿Ningún supervisor? ¿Ningún organismo internacional? Sin embargo, revisando titulares de aquella época, las pistas abundan.
0: 2 de abril de 2002. España es el país en el que más ha subido el precio de los pisos desde 16 de septiembre de 2003. El precio de la vivienda ha crecido tres veces más que los salarios... 3 de, de mayo de 2004. El aumento del precio de la vivienda en España triplicó la media de la eurozona en 2002 y 2003.
4: El precio del suelo subía cada mes. La gente no compraba viviendas para vivir, compraba para invertir y compraba sobre plano y nunca llegaba a ocuparlas, las vendía mucho antes y tenía la plusvalía y volvía a comprar más viviendas. Y así, hasta que, eh, en fin, asociaciones de, de, de mercados de, de barrio lo que hacían era comprar viviendas cercanas a, a sus mercados y ganaban mucho más dinero actuando en definitiva como agentes inmobiliarios que como carniceros, pescateros y fruteros. Y esto se ha dado en España y ha sido y ellos se convirtieron en unos especuladores absolutos. Y tantísima gente que lo hizo, una grandísima parte de los ciudadanos españoles se convirtieron en especuladores y ganaron mucho dinero. 15 de septiembre... De 2008.
3: Lehman Brothers is going bankrupt. For the first time in nearly 100 hundred years, the best financial brains in the world are in pressured negotiations to resolve the fate of Lehman Brothers.
4: Bueno, yo recuerdo la vuelta del verano de 2008 que ya había síntomas de que los mercados estaban fallando. Las primeras luces rojas se encendieron muchos meses antes cuando cayó un banco británico, Northern Rock. Pero bueno, se dijo que era un banco hipotecario, muy agresivo, que había hecho muy mal su gestión de riesgos. Empezó a haber otros problemas, como que algunos fondos de inversión se quedaron sin liquidez. Entonces, vivíamos en una especie de síntomas de una crisis que todo el mundo se empeñaba en minimizar.
0: Y siguiendo con el símil futbolístico, se podría decir que en esta Champions League de las economías mundiales, España... Es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada. Esa es la realidad.
3: Cuando se extiende el pánico a las hipotecas subprime y los problemas se replican en Estados Unidos, Irlanda o Islandia, los bancos de todo el mundo deben examinar sus activos, también en España.
4: Empiezan a volver a valorarse los inmuebles que tienen todos los bancos. Y entonces es cuando... Todo el mundo se empieza a dar cuenta de que lo que está valorado en 10, ahora empezado a valer como mínimo 8. Pero es que solo 6 meses después valía 6, valía 4. Poco después mmm, valía 3, y así sin parar. Y entra el pánico de que realmente hay cosas que valen 0.
3: ¿Estalló la bomba ese día? No, ni ese mes, ni ese año. Los directivos de Caja Madrid se dieron cuenta de que había una bomba debajo de la mesa, pero en lugar de hacerla estallar, la reprogramaron.